0: 二十一 点， 我们和您一起重温
1: 那些年。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。围棋从本质上说是一种游戏，但是与生俱来的战略性又让它成为最具智慧的游戏。围棋的形式要素简化到极致，但它包含的战略要素却没有穷尽。历史上有哪些战役和围棋有关？我们又应该怎样借鉴围棋的战略素养？今晚我们就来说说围棋与战略。那今天做客直播间的嘉宾依然是中国围棋协会副主席林建超将军，欢迎您，林将军。
0: 好，欢迎，谢谢你们到你们这儿做客啊，<笑>非常高兴
1: 。嗯，您可以离话筒再近一点。嗯，好的。呃，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林瑞来和我们互动。依然呢，还是做一个广告哈，在我们的微博的置顶的那条微博上，大家可以看到我们放了一个二维码的图片，大家扫一下呢，就可以来关注我们那些年的微信了，可以在微信当中来和我们互动。但是因为要我们要强调一下，有很多朋友给我们留言说、嗯，微信里边现在什么都没有啊，因为还是在一个认证过程当中，所以我们没有办法来发给大家来发送信息，得人数够了才行。<笑>大家稍等十日啊，呃，林将军，我们有一位听众朋友啊，在说说啊，其实你们经常说的这些内容啊，我就觉得有时候我都不怎么关注内容，关键是你们侃的热闹，聊的热闹，这个最重要。你比如说林瑞说围棋就很好，我知道他想说，你就在想啊，这林瑞哪句妖言就把你给迷惑了？我跟林将军在做节目的过程当中，林瑞。你就发自肺腑的说，咱俩能唠着什么台词儿？我基本上不说话，所以大家觉得听不见我是最好的。我们已经定位很明确了，我们俩就是我们的存在，就是为了让听众有优越感。我们俩时不时的扮演一下小白，然后不用扮演，就是,是本来就是。<笑><笑>林涛，我们开一个玩笑哈。呃，今天咱们的主题是围棋和战略。其实我相信很多朋友其实一听到战略，呃、嗯。再加上咱们具体一点，可能战术战争，大家那个雄性激素就开始就被刺激起来了。很多人很喜欢这个啊、呃。在您的这个研究过程当中，哈，咱们要说这些棋手的话，您觉得哪些棋手比较具有这个围棋当中这种战略素养？嗯
0: ，你们提出了一个非常好的话题。围棋呢本身是战略的游戏，那么从事围棋的。棋 士， 特别是大棋士 中， 有哪些人堪称围棋战略意识的代 表？ 嗯， 楷模。嗯， 哎， 或者甚至 说， 他们就是这个围棋战略意识的模特。嗯， 我觉得有四个人。嗯， 那么从这个近现代的围棋来 看， 这个第一个 呢， 就是围棋大师吴清源。嗯，吴清源呢？这个他提出的围棋的理想就是中和。但是呢，他在讲中和的时候，首先强调围棋是六合之棋。什么是六合？四答不<笑>加上下，嗯，也就是说全方位。我们可以简单的说，就是全方位。嗯，全方位的围棋是六合之棋。嗯，中和是指在全方位的围棋中保持总体上的均衡，也就是呢驾驭全局
1: 大局观
0: 。对，也就是当时虽然没有说出这样一个概念来，但是他的思想的核心就是驾驭全局
1: 。嗯，哎，要么人家成为棋王呢、嗯，是吧
0: ？对，他是堪称二十世纪。世界上最伟大的棋手，嗯啊，第二个呢，武功正术，下围棋的朋友，甚至可能不下围棋的朋友，对武功正术，可能都很熟
1: 悉。那一听就是个日本人
0: 。哎，是的，但是呢，他对中国非常友好。啊、呃，前一两个月我们还在中国的围棋文化活动中啊，呃，见到了武功先生。嗯，呃，我请他给我提了一副字，就是“宇宙流”。嗯，也就是。武功正术的战略思想，或者说他的大局观，就体现在他的行棋风格上，就是呢我们大家熟悉的宇宙流
1: 。嗯，他是十三岁就是一个职业棋手啊那、哦。那
0: 当然，但是他在，呃，日本棋手中是迄今获得世界冠军称号最多的人。
1: 嗯
0: ，这个虽然他的棋是有胜有负，但是他所创造的这种。凌空驾驭这个掌控全局的这种行棋模 式， 可是在世界围棋史上留下了一份非常宝贵的精神财富。他甚至呢说过说这样的话 啊， 嗯， 说 呢， 采用大模样作 战， 无论棋局胜负如 何， 都会给人以耳目一新的豪放 感， 尽力相搏后的满足。在尺幅文凭上编织浪漫梦幻的意境，让人感悟大丈夫存在于天地之间的人生真谛
1: 。我觉得这要是搁战场，都都是将军啊，都是将军。<笑>将军
0: <笑>这个可以说呀，这是把围棋博弈的思想和艺术境界和人生感悟融为一体的一个极端的范例。嗯，但是真正讲大局观，我们一定会想到我们中国的棋圣。聂卫平，嗯，聂卫平，他的围棋的成就，可以说是和他的大局观紧密的联系在一起的。最近，他把他这个呃最有代表性的棋局合并出版了一本《聂卫平全集》啊，我给他做的序言。嗯、哦，呃，标题就是从中日围棋擂台赛走出的时代英雄。那么他在前三届。擂台赛中，可以说是独木擎天，中流砥柱，在中国队最危险的时刻，连胜九盘，啊，十一盘连胜，一直到最后创造的十四连胜，他呢，保证了中国围棋队在前三届擂台赛中，把当时世界围棋的霸主日本，这个。下擂台，嗯，哎，可以说是创造了那个时代的辉煌，嗯，是，可以和当时的中国女排一起，堪称是振兴中华的先进楷模
1: 。当时就是有两股热潮嘛，嗯、一个是女排热，对，还有个真的就是好多就是全民开始学习下围棋，围棋热，就那个风潮就是从聂卫平开始的。聂旋风不光
0: 是刮倒了日本队。而且刮起了中国的围棋热潮，嗯，而呢，聂卫平最突出的围棋风格和技术路线，就是他的大局观，嗯，也就是他掌控全局、从大处着眼来处理行棋关系、来处理各种难题的成功的事件，嗯，所以大局观是和聂卫平的围棋实践紧密联系在一起的，嗯，当然还有现在我们说的。韩国的石佛李昌镐、嗯，哎，他呢也是以掌控全局著称的。
1: 嗯，这都叫石佛了。
0: <笑>哎，因为他冷静嘛，嗯，冷静如石佛，下棋没有表情，嗯、胜负不形于色，嗯，使人看着他在冷冰冰的外表下。
1: 是，就是一个翻滚的心，是或
0: 者说，就是
1: 其实有时候下棋嘛，也是互相在揣摩对方心里的。你如果从人家表情上什么都看不出来，你也就无从去知晓他心理活动
0: 。对，所以呢，他叫石佛呀，既有人们对他尊重的一面，也含有当时人们对他畏惧的一面。
1: 哎，哎
0: ，但是现在，呃，石佛，呃，由于年龄的原因，竞技的高峰期已经过去了。现在呢，呃，棋手们在战胜石佛。已经不是什么新鲜的事情了，但是呢，他给《奇谈》留下的这样的掌控全局的这种宝贵的这个思想财富，也仍然是值得。珍惜 的，
1: 嗯， 就听林将军简单介绍这四位每个人在棋坛上哈所做出的这个贡 献， 就可见一个棋手他如果具备了战略思维以及他的这个大局观的意 识， 对于他在咱们就说小到这个他的战绩方方面有多大的一个建树哈。呃， (笑)广告时间又快到 了， 林将 军， 我们广告之后继续今天的内 容， 也欢迎大家继续锁定我们的节目。这首歌叫做《决胜天下》，也欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》。本周《那些年》，中国传统文化八雅之一围棋，我们今天晚上来跟大家分享的是围棋与战略啊。做客我们直播间的是中国围棋协会副主席林建超将军。我们微博上有朋友在说了，就是刚才说到这个石佛嘛，非常好。对，他说石佛，我们听众朋友说石佛主要是坠入了爱河，动了凡心，所以定力大姐
0: ，<笑>这是开玩笑嘛
1: ？啊，还有一呃，他他还继续讲哈、啊，他说聂门都讲究的是大局观，包括他的弟子常浩，对啊，这肯定的吧？对，师承谁，他他必定要师承他最精髓的部分，对吧？那刚才，哎，这个、话说得好啊。嗯嗯
0: 你刚才说的这个
1: 话、哦，您可以对这个话筒大声说。哦、呃，你这
0: 个师承啊，嗯，其实承的不是技术，而是他的主要的思想体系，嗯，和他的最经典的风格，嗯，哎，所以刚才这位观众讲的是很
1: 对的，嗯，嗯那是我讲的，啊、哦，是你讲的啊<笑>，不是听众。他就说他的弟子，呃，这个弟子啊，常浩，呃，这个他，呃，灭文都讲究。这个大局观嘛，啊，所以我我觉得是，如果是徒弟拜师学艺，学的就是师承的，就是他的一个一个精髓，是吧？既然咱说了，刚才您还讲到的说常浩，呃，这个这个这常浩不是李长浩，呃，说的说的是聂卫平。啊，你说聂卫平最主要他的思维，他的思想在围棋上的思想就是具有大局观，就是具有这种战略高度啊、呃。那在围棋当中的这种战略高度。呃啊，这层可能很多朋友说，这围棋这种战略高度怎么来讲
0: ？你是不是说指的围棋的战略思维是指的
1: 什么？对，什么？啊、嗯嗯，
0: 这样我简单的说一下啊，因为这个我们在经济之声的这个节目中啊，嗯，嗯还给大家讲呢，用最生动的、最形象的东西呢，嗯、来给大家阐释这个事儿。那么战略，我们既然讲围棋与战略。对战略要下一个定义啊。嗯。那么最简单的，用最简单的语言说，战略是关系战争全局的方略，这是它最初的含义。以后呢，战略从军事领域延伸到社会各个领域，我们就把它泛指关系全局的方略。那么围棋的战略是指什么呢？就是关系围棋博弈全局的方略。换句话说。就是围棋的大局观，嗯，哎，那么呢，围棋呢被称作是战略的游戏，是因为围棋本身具有了战略的这种特质。围棋本身呢就是一个战略的模型，哎，这个呃，关于战略呢，在18世纪啊，就是在普鲁士的有一个军事理论家叫比洛。他说过一句我们可能很多人都熟悉的一句话，他说战略呀，就是在视线和火炮射程以外进行军事行动的科学。嗯，就是眼睛看不见了，火炮打不到的地方，也就是比较远的地方进行的行动，那么这叫战略。嗯，可是我们毛主席讲战略，比他讲的呢就要准确得多。毛主席说呢：“什么是战略呢？战略就是关系战争全局的，用眼睛看不见的，需要提到原则的高度上来解决的问题，这个叫战略。嗯”嗯，哎，那么围棋呢？它可以说呢，它具备了呃一个战略博弈啊所具有的几乎全部的要素，从它的棋盘、它的规制、它的着法、它的目的。哎， 它和它有关的呃种种的元素都和战略相关。嗯， 所以 呢， 战围棋 啊， 可以说是在世界上所有的智力博弈活动中最具有战略性的这个一种博弈的游戏。嗯， 对这个问 题， 中国人讲的很 好， 我们的古人呐讲的是非常好的。
1: 嗯。所以我觉得，从某一种角度来讲，如果老外把咱们的这个围棋琢磨透了，其实也是把咱们的一种思维给琢磨透了。这想起来挺可怕呀，所以不能让他们琢磨透了。不
0: 、哎、不不，不不你还不能拒绝他来研究你<笑>啊。我们古代人啊，我只举一个人，嗯、就是明朝啊，呃，有一本棋谱叫《仙机武库》，嗯，呃，他的序言中啊，给围棋下了这么一个定义。他这个话、啊、说的很文，但是说的呢非常的文字说的非常漂亮。他说呢，围棋是聚一平之垒，啊，他呢这个，哎，这个有呢万里之行，
1: 嗯
0: ，哎，有万里之行，哎，这个拈两指之兵，恍若千军之弩。
1: 嗯，大家应该听明白了，能听明白了吧？吧能能,能听明白。
0: 这个话呀，你想我们古人说的多
1: 好啊！嗯
0: ，哎，但是呢，刚才这个小婷问到了，老外怎么看这个？嗯、你中国人是这么说，你是战略游戏，老外怎么说？嗯、我们看看有两个时代啊，有代表性的外国人他们怎么来说围棋的。一个呢是德国的一个德国人叫科希尔特，嗯，他在呢。这个一八七啊，一八八一年出版了一本呢，围棋，日本和中国人的战争，国际象棋的竞争对手，他出了这么一本书，因为他是在日本学的围棋，嗯，但是呢，他也知道围棋是由中国人发明的，哎，呃，由于他是在日本学的围棋，所以他加上了一个呃日本的这个概念。他呢对围棋啊，这个说了这么一番评论。嗯，他说呢，这个国际象棋和围棋啊，两者都是战争游戏，都是主要由战略和战术的技能来控制局势的。但是呢，典型的国际形式国际象棋的对抗呢，如同古代的战争，国王是争斗的中心。一旦国王被擒，这一方就输了。在这种歧视性的抗争中，胜利或失败大都取决于单个或群体的贵族的优秀素质
1: 。嗯
0: ，你看，这是他对国际象棋的评价。可是他对围棋的评价是呢？不同于国际象棋单一争斗的形象，围棋远远像整个战役或复杂战争的全景。围棋战斗经常同时和连续的在棋盘不同的部位展开，这个整个军队如果不搞好各个地方的防御，就会受到攻击。就如同在现代战争中，没有战术准备的直接战斗是很少发生的。在围棋中，过早的直接交战常常会导致失败。全局战略甚至只有全局战略才能确保围棋的胜利。
1: 嗯，这位看来这位叫科希尔特，对啊，把这个围棋吃得挺透的啊，也一直
0: 在 ，130 多年前，嗯
1: ，就已经意识到了围棋是代表中国人的一种战略思维的这种高度。嗯、我们再看一
0: 看现代的西方人啊，大家都熟悉的基辛格哦,、这个
1: 就是、哦，这个大家都认识，都认
0: 识吗，马文都认识，都知认识这个人。哎，对，知道这个人，基辛格在他出版的《论中国》这本书中啊。这个讲了国际象棋和围棋的五个区别
1: 啊，这这咱不能详细讲了，马上因为又要广告了。啊、不，呃、啊，但
0: 是呢，就说到一条，嗯
1: 、啊，就
0: 是说呢，他认为啊，围棋是培养人的战略思维和战略灵活性，嗯，哎，而不是呢简单的争争利斗狠呐、啊，嗯，他这一条
1: 讲的很对。嗯，确实是啊。像前两天我们讲到这个传说当中，姚造围棋，他给他儿子教他围棋的时候，其实就是在用这个十子棋教一些排兵布阵的方法、嗯。这个可能是围棋我们本身它产生的年代也是在那样的一个年代，所以决定了它有一个战略这样的这《这本
0: 书出版之后，在加拿大这个一份报纸上刊登了这么一篇文章，它其中提到啊。这个中国的宏图战略跟围棋的下法颇为相似，中国的军事理论也体现了以围棋相同的哲学，所以希望西方的这些决策者们要学习和了解中国的围棋
1: 。嗯，这是了解中国的一个窗口。嗯，我们微博上大家在留言哈，嗯、呃，这个有朋友说局部优劣次与全局的呃。局部的优劣与全局的优劣，必要时舍局部而争全局。哎，这就是这个围棋的，咱们说的这种大局观的，
0: 哎，或者叫围棋战略思维的精精髓啊。嗯
1: ，还有朋友说，现代人怎样借鉴围棋的战略素养，可谓是仁者见仁，智者见智。围棋的胜负争夺，某种意义上符合中华民族传统的中庸哲学。棋子不分贵贱，地盘是不分先后，占先机，智者得之啊。内虽激烈争夺，外则气定神闲。非到最终不能见分晓。即便是确定了胜负，双方棋手也会击手为礼，谦恭承让，显示中庸之气度。那这个也有人扔棋盘了，<笑>前两天看看的这些资料当中、嗯，就有哈，就是这个皇上。呃，气度不大嘛，是吧？然后输了棋之后，这个扔棋盘的，等到再想玩的时候，发现棋盘已经石沉大海，<笑>再也找不回来了。<笑>对，呃，还有很多朋友在跟我们朋友，呃，跟我们这个今天的这个内容哈、啊，在进行一些互动啊。还有朋友就说：“哎呦，怎么才能入门围棋呀、啊？”看来是感兴趣了。嗯啊，好，呃，这林将军，我们的节目有有效果。<笑>还有的朋友说，现在家长埋怨和教育小孩是往往会讲：“你这孩子怎么那么不争气呢？”据说“争气”这个词儿就来源于围棋的术语，是这样的、呃。这
0: 个概念呢是这样啊，围棋呢，这个对于一颗棋子或者是一块棋子而言呢，呃，气是它生存的必要条件。那么呢，这个气长的一方，哎，当然比气短的一方在双方的博弈中啊。他就获胜的机会就更多，生存的机会就更多。但是呢，这位家长刚才所说的“蒸汽啊”啊、嗯，应该说是有出息吧，嗯。但是呢，他用了“蒸汽”这个概念呢，说明他意识到了气对于这个生存发展的重要性。应该说呢，这和围棋的理念也是相关的。我怎
1: 么听说中医的味道了
0: ？<笑>哎、是气啊，呃，这么说，气只有在中国产生这样的概念。
1: 嗯嗯嗯
0: ，哎、这个。它确实是和我们博大精深的中华文化的各个方面。都是相通
1: 的。好了，我们不能再讲了，因为接下来又是广告了。好,<笑>好，也欢迎大家继续锁定我们的节目，广告之后见。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》些年，我们中国传统文化八雅之一围棋，哈。呃，我们今天的主题是围棋与战略。做客我们直播间的嘉宾依然是中国围棋协会副主席林建超将军。啊，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ。领瑞啊，您还可以在我们置顶的那个微博上扫一下我们的二维码，加入我们的这个那些年的微信大家庭。嗯，呃，这首歌叫《曹操》，其实里边唱的什么呃，三国当中阴谋与阳谋等等。这一听这歌，熟悉我们节目套路的人就知道了。嗯，该讲到哪段历史了？马上就问曹操会下围棋吗？哦，当然，<笑>曹操是围棋高手啊。嗯，呃。
0: 这样，刚才我们抓紧时间说。嗯，这个
1: 啊，不是我想说的是，林瑞你只说到了这个，你看这就不具有战略的思维吧，啊、是吧、嗯？那一定是这个历史长河当中有很多的这个战役，有很多的战争，它会运用围棋的这个套路。你看我的战略思维是在这儿的，不是大局观，大局观、啊、不是说曹操会不会下围棋。<笑><笑>呃，其中的一个重
0: 要组成部分吧啊，啊、嗯，这个刚才你们两人讲到的。这个围棋的战略思维、围棋的战略意识或者是大局观，它为什么这么强烈？应该说呢，这和围棋呢它自己的产生发展和它在呢呃人们的社会实践中的运用啊是密不可分的。围棋呢它最初的形态是模仿战争的智力游戏，嗯，也就是呢我们说的窑灶围棋，大致上距现在呢四千五百年左右。是呢，原始氏族社会的末期。那么这个时期呢，在中国的历史上属于武帝时期。嗯，武帝呢，就是我们说的三皇五帝到于今嘛。武帝就是指的皇帝、帝喾、颛顼、尧和舜，这是武帝。武帝呢，在司马迁的《史记》中是有正式的记载的。在这个尧舜。顺这个期间呢，发明了围棋。可是呢，我们一旦翻开史书，我们就会了解到，这个时期可不是风平浪静啊、和平生产这样的时期。这个时期是充满了战争、争夺、掠夺，是一个电闪雷鸣啊，这个、
1: 呃、到处充满厮杀的这样的一个这样的一个战争战争年代。嗯
0: ，围棋是诞生在。充满了战争的历史时期
1: 。我现在脑海中就是这个画面，尧、就是、舜啊，他们这些呃，这这这个首领们，啪翻开作战地图，其实就是围棋图。对
0: ，这个围棋呢，它集中了我们的很多的智慧，但是围棋本身所具有的这种博弈性、竞争性，使它呢从一开始就会被锁定为是。模仿双方对抗、博
1: 弈、争 斗， 甚至作战 的， 呃， 这种路 径， 所以起源于这个。那它在发展过程当 中， 必然和很多的战争对相连。
0: 那么 呢， 我说 呢， 在这个首先在这个时 期， 就有四场 啊， 很重大的战 争， 我们不一一来 讲， 但是我想 呢， 我们很多听众朋友 啊， 都会有一定的了解。嗯，首先是皇，是黄帝炎帝的版权之战。嗯，这是呢华夏集团呢内部的部族之间的争斗。嗯，接着呢就是黄帝炎帝联合起来对，对蚩尤，这个也就是华夏部族呢和东夷部族的战争。嗯，哎，这个呢被称为叫涿鹿之战。嗯，第三场大的战争呢就是他们的后代，就是颛顼和。这个共工为了争夺水源而进行的战争，啊，这个在《淮南子》中有有记载。当年毛主席呢还专门引用过不“不呃这个共工怒而处不周山”嘛。嗯，哎，这个第四场战争呢，就是尧舜禹伐三苗的战争。呃，三苗呢，就是在当今的这个南阳和襄阳这一带、嗯，是属于长江部族的。嗯，哎，那么这些战争。在中华民族的历史上啊，都是具有啊民族统一和进步的重要的意义的。而且这四场战争啊，有四个特点，给了围棋的产生啊以巨大的启发。我们简单的来看一下，第一个，这里边有好几场战争都不是以杀死对方的首领和消灭对方的军队为目的。嗯，这和围棋太相像了。嗯，第二。他们不是简单的以打败对手为胜利，而是以谁占有更多的土地和资源为胜利，嗯、这和围棋的地多为胜完全是一致的。第三个，不是简单的列队就拼杀，而是要进行多方面的筹划，这和我们围棋从布局开始，嗯，然后逐步的进行中盘作战，直至收官是完
1: 全一样。嗯，
0: 第四个，作战不完全凭勇气，而且要凭谋略。所以你看，在这个武帝时代发生的这些重大的战争，和围棋以后形成的这么多的特质，为什么就联系的这么紧密？嗯，说明我们的祖先啊，不光是从其他的啊生产活动和文化活动中汲取了养料，而且也包括从当时的战争实践中汲取了这些启发。嗯，所以呢，后来到。这个世界各国的兵棋大师们都说这样的话：，说现代的兵棋啊，从古代的兵棋发源，而最古老的兵棋只有一个，围棋。围棋，为什么呢？它就是拿树枝在地上画线条，嗯，用石头木块代表双方的兵力，然后进行博弈
1: 。嗯，这是什么？这不就是围棋吗？嗯嗯，把谁吃了，我就能把那块空地据为己有，对，是吧？占地行，圈地行为。对，对对<笑>围棋这个是被誉为兵棋。那其实还有一个著作，誉为兵经，就我们大家特别熟悉的孙子兵法《孙子兵法》。《孙子兵法》就是这个军事界里面的葵花宝典嘛。大家一提到战略思想，就马上就会讲到《孙子兵法》。那其实它和围棋之间也有很多相通的地方。
0: 对，这个。应该这么说，这个呃，孙子被称为兵圣，这个《孙子兵法》被称为兵经，围棋被称为最古老的兵棋。嗯，兵圣、兵经、兵棋之间有着密不可分的联系。围棋呢，虽然起源于上古时代，我们现在呢基本上以窑灶围棋啊作为围棋的起点，但是它真正的兴起。是在黄河中下游，是在春秋战国时期，这个呢，呃，在《左传》上也是有明确的记载的。那么，孙子恰恰就兴起于春秋战国之交，嗯，所以呢，围棋的兴起和以孙子为代表的中国古代兵家思想的兴起是同一个时代。嗯，所以这也是互为借鉴。哎，对了，他就是呢，一方面，兵书中有从围棋中借鉴的这些啊理念，而呢，围棋的规则着法和他的博弈思想，特别是战略思想的形成和发展，也肯定离不开当时的战争实践和呢。对这些战争实践
1: 的总结，嗯，就是兵书。那我们在历史上有很多场这个战役哈，比如说拿这个《孙子兵法》，我来往里边扣的话，嗯、很容易就给他扣上，比如空城计呀，嗯，是吧、嗯？对，呃，然后我们就是我最熟悉的最后一招三十六计，走为上策。哎、<笑>那在这些历史的战争当中哈，有哪些战争？比如说我们可以套用围棋当中的一些谋略，来给这场战役做一个做分析之类的。就比如说我们讲几个战争故事啊
0: ，比方。说啊，我们可以从古代和现代、嗯、两个不同的角度来讲，嗯，这个，呃，围棋和真实发生的战争之间，嗯、我们说啊，这个刚才你们讲到了很多是讲故事了，比方说空城计，嗯，比方说是这个呃草船借箭，嗯，哎，比方说是其他的一些战役和战斗，很多呢都可以和围棋的典故相联系，但是呢，这些它是传说，嗯，哎。那么，真实的发生的和战争相关联的围棋故事啊，也有很多。这就是说，我们以正史的记载为准的话，比如说，我听说，呃，前天这个我们王老来讲这个呃围棋的产生发展的时候，谈到了这个淝水之战。淝水之战实际上是战争的双方他们的领导者。指挥者都精通围棋，这一点啊，我们后人呢、啊，很多人没有注意到这一条。嗯，哎，一般光说到东晋的当时的指挥者谢安，嗯，和他的侄子谢玄，他们呢是非常会下围棋，下棋独属安定军心。最后呢，是这个陈昭指挥到战争捷报得来的时候呢，谢安拿到这个呃传来的捷报的时候啊。他居然面无喜色，下完棋之后，当时的这个客人问他，客人都沉不住气了，问他你这个打的怎么样？他淡淡的一句话：“小儿被已破贼。”可是等把客人送走之后，他已经欣喜若狂啊，在过门槛的时候，把那个鞋鞋跟子。都给磕掉了
1: ，这这是用现代话说太能装了。
0: <笑>哎,哎啊，我们说啊，是这种这个，带有这个战略大家的这种形象也是跃然纸上，因为他毕竟也是人、嗯。可是呢，我们没有想到，他们的作战对手府坚和他的部将，居然也精通围棋。这个他的这个部将啊，叫彭超，就是府坚的部下叫，叫叫这个彭超。苻坚是前秦的皇帝了，他们是率兵八十万来攻打东晋嘛？彭、嗯、超就给他上了一个奏折，对这个苻坚提出的这个东西并进的这个战略表示不赞成。他就说呀、啊：“齐捷之事，东西并进，丹阳不必单独进攻。”什么意思？就是说当时他要。这个呃，傅坚想取这个南京，就是当时叫丹阳。那么呢，他呢希望分一支部队去，而那彭超呢给他讲这个道理啊，他说这就好比打劫，我在我这个作战方向上啊设一个劫，打劫的时候啊，我把你要夺取的另一个目标当劫财，嗯，顺便就收拾了，嗯，所以呢，他用了奇劫之势。然后呢，对他的这篇奏折进行注释的，这个古代的这些历史学家，就拿劫这个围棋的术语，作为呢他这种战略构思的一种这个这个注解。
1: 嗯
0: 。哎，而会下围棋的人都知道，打劫呀、啊，经常可以打得天翻地覆啊！哎，叫做这个在东边征劫，结果在西边。让对手付出重大代 价， 这就是这个战略上的高明之处。嗯， 我也
1: 听到了现在流行的词 儿“ 打 劫” 是从哪儿来 的？ 对，
0: 打劫就是这个。打劫是什 么？ 打劫就是利益的转 化， 就是作战方向的转化。嗯，
1: 这是这样一场战争。哎 啊， 所以这是
0: 这是古代的一场战 争， 古代的。
1: 那么我们讲讲现代 呢？ 嗯，
0: 毛主 席， 这是我们 啊， 这个中国。近现近现在最伟大的这个革命家、战略家，他呢在著名的中国抗日游击战争的战略问题中，就用围棋对双方的战略呀、啊、进行了最形象的阐释。他说啊，敌我双方各加之于对方的进攻和防御，好比围棋的吃子和做眼。进攻好比吃子，嗯，敌人修碉堡。我们建根据 地， 好比做眼儿。那么在做眼儿这个问题 上， 表现了建立敌后抗日根据地的极端的重要性。嗯， 你 看， 他这是用毛主席喜欢下围棋啊。这个据他身边的警卫人员 说， 呃， 他最大的两个爱 好， 一个是游 泳， 一个就是下围棋。嗯， 所以他用这么精准的语言。把围棋做比喻来解释我们的中国抗日游击战争的战略问题，太了不起了。
1: 嗯，因为在下围棋的时候，你光用棋子把这一块地围起来，这不算活，你得在里边做两个眼
0: ，哎，才能活。因此，
1: 根据地就如此重要、啊。嗯，想起《潜伏》里边有一种胜利叫撤退，<笑>啊
0: 、实际上就是他讲的嘛，敌我双方各加之于对方的进攻和防御，嗯、就好比进吃子和做眼、嗯嗯，光吃子不行，还得做眼。嗯，但是呢。毛主席指挥的重大战役中，最为人称道的当然就是三大战役。嗯，其中辽沈战役表现了毛主席特别高超的战略指挥艺术。
1: 咱们听一小段电影当中的这个对白，哦，好, okay, 好吗
0: ？好啊。嗯，军委的意向很明确，就是让我们长驱南下，先切断北宁线，堵塞卫立煌的路上退路。我看军委提出的是两个作战方向，一是打沈阳周围的抚顺。铁岭一线，二是打锦州附近的义县、锦西、山海关一线。是的，主席是征求我们的意见，不过也有明显的倾向性。这里特别强调说，对于我军的战略利益来说，是以封闭蒋军在东北，加以各个歼灭最为有利。主席的意图很清楚，问题是怎么个封闭法为好？只要我们。抓住长春郑洞国这一大坨子敌人，北帝皇不会丢下他不管，同样可以达到拖住敌人的目的。如果越过长春、沈阳，策敌南下，北宁线上的敌人势必迅速收缩到锦州，让你打不着。很明显，这是一步险棋。我们的决心不变，还是先打长春，搞攻城打援。
1: 这是东北局集体讨论的意见。主席说：“我们也要集体讨论一下。”哈哈，那么严重啊！事情很明白，先打长春是揪尾巴的办法，不在要害；南下打锦州、山海关一线是卡脖子的办法，一下子就把东北的大门封住了。嗯这一段这个对 白， 我觉得如果您要是特别会下围棋的 话， 应该都能听出一些其他的这个意思 来， 是 吧？
0: 是 的， 这个在我们近年来的重要的围棋对局 中， 居然就出现了一个和辽沈战役非常相似 的， 就是关门打 狗， 先夺取战略要 点， 封闭对手于我方的主要作战区域 内， 最后夺取胜利的一个典型战例。这就是呢，我们年轻的世界冠军十月对一位韩国的著名棋手的一场棋局。嗯，他呢就是在关键处啊，果断投子，把这个对手的这个呃很大的一条龙啊封闭在自己的作战区域内，然后呢，这个不给对方做眼生存的机会，全部歼灭，连最后的结局。都十分的相似，就是呢，辽史战役中葫芦岛有少数的蒋军呃坐船跑了，而呢最后呢十月呢在封闭的这个地方呢，为了整体的胜利也放了，一股小的对方的部队呢跑出去了，嗯，但是呢已经掌控了全局，所以这个呃这个棋局啊，我在给国家围棋队讲围棋战略的时候就讲了这个故事。他们大家一我是在大棋盘上用这个战力，嗯、实际战力来讲，哎、呃，当时我看大家听得非常的精力集中，而且很兴奋。实际上啊，我最后下的做了这么一句话的解释，我说这就是我们围棋盘上发生的辽沈战役。
1: 嗯，这其实呢，就是你看这个战争啊，具有战略眼光的话，战争的是一个走向，这是借鉴了围棋，而实战当中又借鉴了战役当中和围棋的这种玄妙的关系，最终又赢得了这样的具体的一盘这个围棋比赛。哎，挺有意思的。围棋下的好的，历史都好；历史学的好的，围棋也能下的不错。<笑>啊，但是有人夸你的，说你很专业啊，一听就是个练家子。
0: <笑>不是，谬<咳>赞了,了。家里有很多人下围棋啊。<笑>嗯，林锐
1: 啊。对啊，我也仅限于知道得做俩眼活，别的就不知道了。<笑>行，呃，能看进俩眼就可以了，对、啊、其实说到这个围棋的这种战略高度、啊，哈，呃，围棋的这种大局观，越来越多的我们现代人开始利用这个围棋的大局观，哎，在我们的各项的领域当中开始发挥它的作用。
0: 对，这个比方说啊，我们现在大家所熟悉的国际关系的处理，这个是一个国家这个安全发展所。必不可少的大环境，那么怎么处理国际关系？有啊很多围棋的原则呀、原理啊是可以借鉴的。而且实际上，我们党和国家在处理这些重大国际关系的时候，就体现了这些啊这个高超的战略构思。比方说，这个首先要造势。嗯，哎，因为势是围棋战略概念中的最重要的概念之一，要造势。要造成一个大大形势、大趋势，使我们立于不败之地。嗯。第二个就是我们要注意争取相对利益，并不是把对手全灭掉就是胜利，而是呢，在我们有限的力量的前提下，我们争取相对利益。第三个，我们要注重保持全局的均衡，在没有条件打破这个均衡的时候，我们不能使局面失控，乃至造成。失利。而呢，当这条件一旦具备，我们就要用新的平衡来代替旧的平衡。嗯，哎，但是总体上要把握均衡。最后一个呢，我们要适当的时候保持一种战略的灵活性，就是利益的转换。刚才讲到了围棋中经常用这个词，就是转换。嗯，转换就是我拿我这块棋我不要了，但是我把你那块棋灭掉。我们就是形成一种转换，或者通过打劫，或者通过双方的博弈，嗯，来着。所以这样的一些原则，实际上都体现了围棋的这种战略思维啊。在社会生活各个方面的有效运
1: 用，嗯，三个字大局观。哎，对大局观。<笑>我们有听众朋友说，林将军讲的太好了，明晚还来吗？你不能累着林将军的<笑>这两天节目的人挺多的。<笑>哦
0: ，哎呀，我这个昨天晚上啊，我回到家以后就接到了这个很多这个这个这个棋迷朋友的这个呃电话，嗯、呃，他们说啊，说现在这个有的是可以拿手机听这个我们的经济之声的广播。嗯有的呢，手机可能还没有这个软件，他就听不到，听不到家里呢一时找不到收音机，就全家人跑到那个汽车里，把汽车发动起来，来听那个这个这个这个咱们的节目节目。天还那么冷，哎、我听了以后很受感动啊。嗯，哎，就是天很冷啊，但是这些朋友们就是为了要听这个节目，就要坐到汽车里去。嗯，哎，哎呀，我听了很受感动，我就说啊，这些他们真是热爱围棋，关心围棋。嗯从他们身上，我们都可以学到很多的东西
1: 。他们都反映啊，节目时间太短了
0: 。<笑><笑>对，是的。但是呢，我想啊，这个，嗯、呃，你们这个经济之声的这个编导啊，和你们主持人呢、啊，嗯，呃，在这个问题上，我想对我们中国的传统文化，包括围棋在内的，你们叫巴雅，是吧是？实际上呢，就是说呢，呃，以这几个方面为代表的中国传统优秀文化。啊，经过你们的这个努力，啊，和社会各方面啊，更多的沟通，让更多的听众能够呢喜欢上我们这些优秀的文化，你们做出的努力啊，功不可没
1: 。哎呦，谢谢谢谢，没看林将军夸咱俩的时候，<笑>特意把声音推大点儿。<笑>我们有朋友还说呢，说你看你们这巴雅离我们生活太远了，呃，阳春白雪，曲高和寡。其实啊，你听这林将军一讲，尤其刚才那几点，就现在我们借鉴围棋的这种大局观，这种思维意识。生活方方面面你都用得到啊！刚才林将军只是列举了我们在国际社会当中，哎，我们怎么做？生活当中、工作当中，套用一些围棋的这种思路，哎，能够给你开阔视野，嗯，改变另外一种行为方式。节目最后用我们的一位老听众“浩浩乎平沙无垠”他的留言做结尾，他说：“宇宙流中和美，眼观全局方能掌控棋盘疆域。”黑白兵千支箭，心有乾坤，或可高呼我是英雄。说不够的围棋，好、啊、好、啊、好、啊、好。哎，这个很有见地。好，<笑>非常感谢林将军做客我们的节目，也感谢大家的收听。明天同一时间我们再见。明天见。